0: Dino, ein eigenes reiches Wochenende liegt hinter uns und ähm, hast du dich schon gut erholt vom Spiel, wie hast du es erlebt, also ich meine, ich bin ja ähm, tausend also Tode das, gestorben.
1: Ja, ich glaube jeder der Chiefs-Fan ist und auch jeder der Bills fan ist ist tausend Tode gestorben und am Ende sind ähm, die Bilds gestorben ja. und wir haben uns gefreut.
0: Ja, ganz martialisch ist, hier ausgedrückt.
1: Ja. Also das war wirklich ein Spiel, das wird glaube ich keiner mehr vergessen.
0: Nee, so schnell nicht auf jeden Fall. Also ich hatte ja schon letzte Woche ein bisschen erzählt, dass ich einen Bildskumpel habe. Und äh, der hat mir dann auch noch ganz fair zum Sieg gratuliert und meinte dann aber auch relativ schnell, er geht jetzt schlafen. Konnte ich auch total verstehen, um ehrlich zu sein, weil das muss schon extrem bitter gewesen sein. Ja, Im Endeffekt. Ich musste hat schlafen und so ich konnte verloren einfach nicht schlafen. Ja, ich bin auch, ich war, glaube ich, um 4.30 Uhr, war es Spiel, also oder was, 4.45 Uhr? Nee, Quatsch, 3.45 Uhr oder also halb vier war das, glaube ich, irgendwie so vorbei in dem Dreh. Vielleicht ein bisschen später, aber eigentlich cool so. Also es ging relativ schnell und man war nicht so lange wach eigentlich, dachte man zumindest. Dann kam noch die Overtime. Aber ich konnte auch, ich glaube, ich bin irgendwie dann um vier ins Bett und ich bin auch erst um fünf oder so eingeschlafen. Also das war schon echt ein, <lacht> ja, ziemlich, ziemlich spannend. Ähm, ja. Wie gesagt, man fühlt ein bisschen mit den Bills. Die Chiefs haben 2018 das gleiche ungefähr erlebt, so ein bisschen vergleichbar. Ne? Auch im enges Spiel gegen die Patriots gewesen und ja, im Endeffekt hat dann der Cointos das Spiel so ein bisschen entschieden. Da gab es jetzt auch, oder gibt es ja immer noch große Diskussionen im Internet, ob man die Overtime-Rules jetzt ändern soll oder nicht. Ich glaube, das ist schon die richtige Diskussion, die man da führt. Was man aber auch ganz klar sagen muss, also wenn ein Team schon mal diese Diskussion angestoßen hat und da eine Veränderung haben wollte, dann waren es die Chiefs. Äh, die Chiefs. Und von daher, also die können sich da keinen Vorwurf machen. Da ja, muss sich der Bills-Owner vielleicht dann Vorwurf machen. Der hat damals nämlich dagegen gestimmt. Ich glaube, es gab nur zwei Stimmen dafür. Ich glaube, die Cowboys waren die andere die gesagt haben, ja, sie würden da auch gerne was ändern, also, ja, äh, bitter gelaufen und, ja, wir haben jetzt gerade noch frisch eine Nachricht reinbekommen, bevor wir noch äh, zum, zum, zum Spiel, der gegen die Bills kommen, haben wir gerade noch eine Nachricht reingekommen und zwar, was ist passiert, was sagst du, Tino?
1: Ähm, unser Assistant Director of Player Personal, Ryan Poles, oder ich weiß nicht, wie er genau ausgesprochen wird, Mhm. Wenn ich ehrlich bin, kann ich den Namen vor ein paar Wochen nicht, aber ist so anderes. <lacht> ähm, ist jetzt der nächste General Manager von den Bears, was für uns natürlich sehr gut ist.
0: Ja, man kriegt zwei Drittrunden Compensatory Picks. Ja, ich glaube, damit kann man schon was Gutes anfangen. Also, ich glaube, es wird dann so irgendwie, ich glaube, wenn wir Glück haben, ist noch in den Top 100. Wenn nicht, dann ganz knapp draußen. Und ich glaube, so Top 100 Picks kann man immer gut gebrauchen im NFL-Draft. Ja, was soll man sagen zu ihm? Ich glaube, ich glaube kein, keiner in der Fanbase kann da irgendwie eine verlässliche, ähm, kann diesen Mann verlässlich einschätzen. Dazu kennt man ihn einfach zu wenig. Dazu hat man zu wenig mitbekommen, was er gemacht hat. Ja, es ist ja, sage ich mal, immer so, wenn so, so, so Leute gesucht werden für einen GM-Job oder was auch immer. Ne? Es sind meistens halt Menschen aus erfolgreichen Franchises. Ich glaube, das ist halt der Lauf der Dinge irgendwo auch, ne, also du willst dich halt mit, mit etwas umgeben, sage ich mal, oder mit Leuten umgeben, die aus einer Winning-Culture kommen, auch wenn ich glaube persönlich zum Beispiel, dass es wahrscheinlich auch genügend Leute gibt, die in Franchises sind, die vielleicht gar nicht so einen guten Job oder die gar nicht so gut dastehen, aber eigentlich einen guten Job machen, vielleicht besser als manche, die äh, ja, von den Chiefs kommen oder wo auch immer her, aber gut, das ist natürlich auch als Owner dann irgendwo klar, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt da jemanden von den New York Jets hole, <lacht> würde das wahrscheinlich bei den Fans nicht so gut ankommen. Oder würde eher unwahrscheinlich sein. Deswegen mal gucken. Ich bin gespannt. Ich kann keine seriöse Meinung zu ihm haben. Muss man gucken. Muss die Zeit zeigen, wie gut er als GM dann ist.
1: Ja, und vielleicht hat er ja ein bisschen was von Bert Reach gelernt. Ne?
0: Das kann gut sein. Das kann gut sein. Also ich meine... Ich bin ja, wie man, wie man mit ab und zu mal gehört hat, schon nicht immer der größte Fan von Brad Reaches Entscheidung, aber ist trotzdem kein schlechter GM ne, und hat auf jeden Fall auch diesen Draft dann schon gerockt. Also das muss man schon ganz klar sagen. Und deswegen, ja, ich denke, der wird auf jeden Fall von ihm gelernt haben. Und ja, vielleicht, wenn er ein paar Jahre früher bei den Bears unterschrieben hätte, hätten die jetzt mal Holmes und wir wären Hätten Mitch Tobisky oder wie auch immer gehabt. Also. <lacht> ähm, aber mal gucken, vielleicht findet er ja auch einen ähnlichen, einen ähnlichen Quarterback oder hatten ja vielleicht auch schon in den eigenen Reihen mit äh, Justin Fields. Also mal gucken, aber ja, man drückt die Daumen für die, für die Bears-Fans, dass es vielleicht ein ganz guter Mann für den Job ist.
1: Auf jeden Fall. In der Hoffnung, dass sie mal irgendwann auch Offense spielen und nicht nur Defense.
0: Ja, das wäre den Jungs zu wünschen. Also ich glaube, Bears-Fans haben in den letzten Jahren doch schon. Ja, nicht den leichtesten äh, Job gehabt. Und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns aber von den Bears und kommen zu den Bills gegen die Chiefs. Ja, was ein Spiel, würde ich sagen. Also, ich bin da tausend Tore, wie gesagt, gestorben. Ja, wie war es für dich? Also, hast du ernsthaft noch dran geglaubt bei 13 Sekunden oder dachtest du dir, ach, ist vorbei?
1: Boah. Also, bei den, also es ist halt, also ich sage es jetzt einfach, für mich ist Mahomes der nächste Brady, wenn er nicht schon der Brady ist. Du kannst, ja. egal wie viel Zeit auf der Uhr ist, du kannst einfach Mahomes nicht aufs Feld stellen.
0: Ja, das ist schon äh, extrem gewesen. Also wie gesagt, bei 13 Sekunden hätte ich auch im, im Leben mehr daran gedacht.
1: Ja, aber das play Playcalling war auch wirklich geisteskrank gut. Also erst dieser halbe Wide Receiver Screen auf Hill kurz geworfen wurde, und dann lass ihn einfach laufen und ein bisschen blocken. Ja. Und dann das von Kelsey, also das war schon echt.
0: Das war, äh, ja, gut, ich sag mal so, es, es ist ähnlich wie bei dem Patriots-Spiel gewesen gegen die Bills, ne. Ähm, es gehören irgendwo immer zwei dazu. Auf der einen Seite war es gut gespielt von den Chiefs, auf der anderen Seite habe ich nicht so ganz verstanden, warum die Bills das so mega konservativ verteidigt haben. Weil, ja, gab es eigentlich keinen Grund zu in meinen Augen. Und der, ja, der erste Spielzug zu Tyreek Kills hat mich so ein bisschen an die Dallas Cowboys damals erinnert Und hier ging die Dallas Cowboys, wo er da kurz vor der Halbzeit noch gescored hat. So, so gut war es dann am Ende nicht. Aber trotzdem ein wichtiger Spielzug. Und ja, am Ende schlagen die Bills halt die. Nee, die Bills schlagen die. Die Chiefs schlagen die Bills mit 42 zu 36. Ähm, krasses Spiel einfach. Ähm, also das eins ist
1: eins der besten Spiele, die ich je gesehen habe. Ja,
0: ich glaube auch. Zu Halbzeit stand 14-14. Ja, man hätte auch 17-14 führen können. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, im Laufe der Partie habe ich schon so ein bisschen Hass auf unseren Kicker auch geschoben. Ja. <lacht> da habe ich doch die vier Punkte immer öfter dann auch im Kopf gehabt. Wie ging es dir damit?
1: Ja, also das war schon... Also wenn man so sieht, was die Bills eigentlich so alles geschenkt bekommen haben... Ja. Und dann nicht gewonnen haben, das war schon... Echt, aber man sollte vielleicht nicht darauf gucken, wie es zur Hälfte stand, sondern man sollte vielleicht darauf gucken, wie es in den letzten zwei Minuten
0: stand eigentlich. Ja, das war natürlich noch extremer, ne? Äh,
1: da stand es 29 zu 26. Und das Game ist 42 zu 36 ausgegangen. Äh,
0: ähm, 29 26, oder? Ja, doch, ja. Da habe ich schon die Touchdown von dem Bild schon mit drauf gerechnet. Ach so, okay, alles klar, ja. Ja, also verrückte Partie einfach, muss man sagen. Wie gesagt, ich, aber ich muss auch ehrlich sagen, als Tyreek Kilder den Touchdown kurz vor Ende gemacht hat, damit noch irgendwie eine Minute auf der Uhr, ich habe mir gedacht, das ist zu viel Zeit.
1: Aber ich bin ehrlich, das Peace-Zeichen von ihm, das habe ich zu 100% gefühlt.
0: Ich habe es auch gefühlt. Ich sag aber auch ehrlich, äh, unter den neuen Taunting-Regeln ist es eine Strafe. Also, ich verstehe zwar nicht, also... Ja, also ich sag mal so, wäre ich Bildsfan fan gewesen, wahrscheinlich hätte ich auch mich da ein bisschen drüber aufgeregt. Ich glaube, ich habe auch keinen bilds fan gelesen, der jetzt da irgendwie gesagt hat, deswegen hat man das Spiel verloren. Aber ja, er hätte sich nicht beschweren dürfen, sagen wir es mal so. Aber klar, es ist schon krass gewesen, dass er da das Peace-Zeichen macht, noch bevor er den anderen ja, aber, Spieler da überholt hat. Ja, da soll ich gerade
1: sagen, das wäre noch das Krasse daran.
0: Ey, man muss auch wieder sagen, also wie der da losgelaufen ist. Also es, ich habe ja teilweise so ein bisschen das Gefühl gehabt, na, ich will nicht sagen, hat Tyreek Hill seine besten Zeiten hinter sich. Aber er ist ja vielleicht nicht mal der schnellste Spieler der NFL. Aber wie er da wirklich die Leute wieder hat stehen lassen und wirklich Profisportler, Mega-Athleten, aussehen hat lassen, als wenn die joggen. Absurd einfach nur, wirklich absurd. Und ja, wie gesagt, aber ich habe mir gedacht so, ne. Eine Minute ist irgendwie zu viel Zeit, vor allem noch drei Timeouts, ne? also konntest du auch das ganze Feld gut attackieren, aber das war wirklich äh, verrückt, aber wie du auch gesagt hast, also im Endeffekt, es lief schon ziemlich gut für die Bills, ne? also vier Punkte geschenkt bekommen, klar, ein 50-Jahre, da ist kein Gimme, auch nicht für Harrison Butker, aber den hat er schon oft genug gemacht, also der ist da kein Slouch irgendwie, was das angeht und von daher habe ich da eigentlich erwartet, dass er den trifft und deswegen rechne ich da auch eigentlich mit vier verpassten Punkten, dann der, ja wie gesagt, der extra Point, den er verschossen hat und wie gesagt, Tyron Matthew ist ja auch noch immer im Concussion-Protokoll ne? und das sind natürlich schon Sachen, das sind eigentlich Geschenke, ja, die muss da, so,
1: da sollten wir eigentlich vielleicht direkt mal zum An Anfang kommen eigentlich. Also hat ja wirklich schon angefangen, der erste Drive war ja schon für mich, da dachte ich mir schon wieder, was passiert hier?
0: Ja, ähm, das stimmt wohl, also der erste Drive, von den Bills meinst du jetzt aber, ne?
1: Ja, von, ja der allererste Drive ja, im Spiel ja. war ja von den Bills. Ja, der war perfekt. Dann war es halt im zweiten Play und im zweiten Snap direkt Matthew verloren.
0: Mhm. Ja, das stimmt so. natürlich, also perfekt, sag ich mal, für die Bills, meinte ich in dem äh, Sinne. Äh, für die Chiefs konnte es fast gar nicht schlimmer, glaube ich, losgehen. Dann
1: wieder unser Lieblingsspieler Sorensen mit Tackle for Lost gemisst und Hitchens hat drei First Downs zugelassen. Also da dachte ich mir auch schon wieder.
0: Ja, schön war es nicht, aber ich sag mal so, die Bills haben das halt auch gut gespielt. Also sie waren sehr aggressiv gleich von Anfang an. Ne? Ich glaube, sie sind auch irgendwie an einer eigenen 39, 40 irgendwie bei 4. und 2. für gegangen, was in meinen Augen genau der richtige Call war. Aber es musste dich halt auch erstmal trauen. Und. Ja, dann noch ein zweites First Down und, äh, äh, Fourth and Goal dann ausgespielt, also genauso wie man spielen muss. Und ja, dann lagen die, Bills, äh, ich weiß, die Chiefs irgendwie relativ schnell dann auch äh, 7-0 hinten, aber haben mir dann auch gut geantwortet gleich eigentlich. Ähm, ich habe gelesen in dem Spiel, Patrick Mahomes, also das war das Spiel eigentlich, was man von ihm sehen muss. Sehr, sehr diszipliniert die ganze Zeit. Er hat nicht einmal tief geworfen, ne? Nicht einmal.
1: Also, er hat immer die sicheren Bälle
0: genommen. Genau, und daraus haben sich dann die Big Plays, sage ich mal, entwickelt.
1: Außer das eine, das, wo man sich so dachte: Jo, wie war das jetzt eine Completion, wo der Linebacker, glaube ich, schon die Arme oben hatte und Mahomes an ihm vorbeigeworfen hat, hat so. und auf Hill, glaube ich, in Hill auf, in Double, Double Coverage geworfen hat. Also, das war schon. krass. Ja,
0: dieser Sidearm Throw da, ich glaube, Edwards war der Linebacker, der da schon die Arme hochgerissen hat. Das war echt ein krasser Wurf, definitiv. Und. Ja, er hat... Aber ich muss sagen, also mir macht Spaß, Patrick mal um so zuzugucken. Also ich brauche nicht diese tiefen Bomben. Wenn es erfolgreich ist, gefällt es mir. Ja,
1: ich glaube, da geht jeder mit, ne?
0: Ja, ich hoffe doch mal. Also ich hoffe, Patrick <lacht> ist dann auch, sage ich mal... Ja, wie gesagt, klar, es macht schon Spaß, auch dann tief mal zu werfen, bestimmt als Quarterback, aber man hat ja jetzt auch gesehen, also gegen das, die Bills sind ja eine gute Defense. Ja. Das funktioniert ja anscheinend. Also
1: die sind Nummer 1-Defense.
0: Ja, also, ja. Ich weiß, also gerankt sind sie Nummer 1. Ich glaube auch bei DVOA, sage ich mal, die immer noch so ein bisschen die Gegnerstärke mit einbeziehen, sind sie auf Platz 2 oder 1 irgendwie so, aber auf eine hervorragende Defense auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich hatte ja letzte Woche im Podcast gesagt, dass ich glaube, dass wir nicht so viel Druck bekommen. Aber der Druck war da. Also. Äh
1: aber die O-line war auch da. Ja. Es war manchmal nicht so stark, wie man sich erhofft, aber.
0: Nee, definitiv. Also. Ich will, auch jetzt, ich will will auch gar keine Kritik irgendwie an der O-Line äußern oder so. Das ist nun mal einfach so in der NFL. Mal gewinnst du und mal verlierst du dann auch äh, ein paar Raps. Aber die Bills haben auf jeden Fall gut Druck gemacht. Und es ist jetzt nicht so gewesen, dass Patrick Mahomes da Jahre in der Pocket gestanden hat. Also da hatte ja, Josh Allen teilweise mehr Zeit. Gerade dann beim letzten Touchdown-Drive von den Bills auch. Da hatte er ordentlich Zeit teilweise. Gut, waren die Jungs vielleicht auch schon ein bisschen müde und ein bisschen kaputt, kann man auch verstehen. Aber es ist schwer, irgendwo so ein bisschen auch die Defense-Leistung einzuordnen, oder? Also ich meine, eigentlich war es eine gute Defense-Leistung. So bis ja, kurz be vor beide, Ende. Quarterbacks,
1: beide Quarterbacks haben einfach ihre Seele rausgespielt. Ja. Also das war wirklich Eines der krassesten Quarterback-Duelle, die ich gesehen
0: habe. Ja, das, das auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, also ich finde persönlich klar, am Ende steht da irgendwie 36 und 42 Punkte auf dem auf dem Scoreboard. Aber ich fand, eigentlich war das keine schlechte Leistung. Klar, am Ende waren sie dann echt müde und das hat man dann noch super gemerkt. Und je müder, müder du wirst, umso mental, mental schwacher wirst du auch. Und dann kommt es natürlich auch zu diesen Misscommunications und zu diesen Spielern, die weit offen sind. Ähm ich muss da auch nochmal äh, einen Spieler hervorheben, den ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann das war, aber ich habe den hier schon mal genannt. Der ist eigentlich kein so Spieler, der, der so das in Erscheinung tritt, aber Armani Watts hat ein grundsolides Spiel gemacht. Er ist da reingekommen für Tyron Matthew und hat seinen Job irgendwo auch erledigt. Du hast Dan Sironson gerade angesprochen. Auch bei ihm muss man sagen, also großartig negativ aufgefallen, ist er mir zum Glück nicht, gerade bei Big Place oder so. Klar, wird er auch mal geschlagen. Ja, mir, ist, mir, ist er,
1: mir ist er nur am Anfang genau. aufgefallen, im ersten Drive, dann habe ich nichts mehr gehört. Genau. So von ihm, oder wer
0: dann, wer, wo man wirklich sagen muss, war kein gutes Spiel war, Warren Thornhill über 100 Yards zugelassen, der wurde leider schon öfters mal verbrannt, aber klar,
1: er ja, war halt ein bisschen rutschig auf dem Spielfeld. Ne?
0: Ja, ja. Das hat, das also wirklich Mike das, Hughes hat da auch also ich hab mir, Probleme gehabt. Ich
1: habe mir während dem Spiel Notizen gemacht und ich sehe in Caps-Log geschrieben, mhm. immer diese Backfields, Mann. Ja.
0: ja, das ist leider. Ja, Mike Hughes wurde da einmal bitterböse verbrannt. Und ja, brauchen wir nicht lange drum herumreden. Bei Tyron Matthew hat da sicherlich der Leader der, der Secondary gefehlt. Und das, das hast du vorne und hinten gesehen. Ne? Also mh, Im Endeffekt brauchen wir ihn unbedingt wieder jetzt gegen die Bengals. Ich glaube auch zwar, dass er zurückkommt, aber wenn er nicht zurückkommt, wäre ja, das ist keine gute Sache. Auch wenn man natürlich sagen muss, so wie es gegen die Bills jetzt passiert ist, ist es natürlich der Worst Case. So, er, selbst wenn er jetzt nicht zurückkommt gegen die Bengals, hast du wenigstens die Woche Zeit, um Armani Watts und Daniel Sorensen sage ich mal, wieder ein bisschen besser in diese Starting-Roll reinzubekommen. So mussten beide irgendwie gerade Amari Watts dann ja schon ziemlich ja ziemlich aus dem Nichts starten und das ist natürlich immer die undankbarste Aufgabe, die man bekommen kann.
1: Auf jeden Fall. Kannst du dich noch daran erinnern, wo ich letzte Woche gesagt habe, wo wir einen Return gemacht haben und dann den Ball geworfen haben? Also einen richtig krassen Return mit Hartman gegen die Steelers?
0: Äh, boah, kann ich... Äh...
1: Und da wurde der Ball geworfen und direkt abgefälscht und Interception gegen die Steelers. Gegen die Steelers? Ja, das vorletzte Spiel war gegen die Steelers. Ja,
0: ja, aber ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern.
1: Auf jeden Fall hat Hartmann dann einen richtig krassen Return gemacht. Und da habe ich mhm. gesagt, warum rennst du dann nicht einfach den Ball? Und dann wird geworfen, direkt Interception. Ach, das Helmacht meinst nicht.
0: du, ja, okay, ja, jetzt, 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 jetzt weiß ich wieder, ja.
1: Dann macht Hill einen krassen Return und die laufen den Ball. Ich weiß nicht, ob die unseren
0: Podcast hören. Ich ja. denke aber mal, auf jeden ja, Fall. Ja. Also, das, wär, das stimmt wohl. Ähm also,
1: das hat mich echt gefreut. Ich habe die ganze Zeit so gesagt, jetzt, jetzt ein Run, jetzt ein Run, jetzt ja. ein Run. Und dann sind die gelaufen und dann war ich auch zufrieden. Boah, also
0: ich meine, wir sind hier nicht seine größten Freunde, muss man sagen, in diesem Podcast. Aber wen man auch nochmal positiv hervorheben muss, ist Kleid Edward Silia gewesen. Also
1: auf jeden Fall. richtig gut geran also ich
0: gerannt. gerannt.
1: Der ist halt auch safe mit McKim ein paar Nächte verbracht und die haben sich ein bisschen unterhalten. <lacht> Hier so das hat man schon gesehen. Ja. <lacht> also, also auch bei, auch bei den ähm, ähm, Spin-Moves und mhm. so, und Juke-Moves, also, kennt man heißt wirklich wirklich, mhm. schon aus seiner College-Zeit.
0: So. Ja, also im College ist der ja wirklich, äh, war der ja echt auch ein guter Receiver. Jetzt hat er auch einen äh, ganz schönen Ball mal gefangen und da, wie du schon gesagt hast, auch so einen kleinen Spin-Move eingebaut und so. Man hat einfach gemerkt, glaube ich, auch, dass das Kleid so ein bisschen böse ist irgendwie. Ne? Und ich kann ja auch ein bisschen Frust verstehen. Ne? Es gibt schon viel Shit-Talking auch über ihn. Und wie gesagt, für manches kann er was, für manches auch wieder nicht. Ich würde sagen, trotzdem weiterhin für den größten Teil keiner nichts, aber gut. Und ja ist aber toll gerannt, ich weiß gar nicht, was sein Average war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass zu einem gewissen Zeitpunkt des Spiels der über 10 Yards, hatte nur vier Carries irgendwie für 43 Yards oder so, also absurde Zahlen und da kann man definitiv zufrieden sein jetzt, dass der dann auch wieder eine Option ist und ja, hier habe ich es, also im Endeffekt am Ende sieben Versuche für 60 Yards, ein Average von 8,6. <lacht> also wenn er den aufrechterhält, dann sind wir zufrieden. Wird er leider nicht schaffen. Auf jeden Fall. Aber ja, trotzdem gutes Comeback gewesen.
1: Ja, da kann man dann auch zu dem Running Back von den Bills kommen. Der war ein Singletary. Ich habe gesagt letzte Woche, dass er nicht wieder 80 Yards machen wird. Und der war auch non-existent in dem Spiel. Hat zwar einen Touchdown gemacht, aber...
0: Ja, den ersten Touchdown hat er sogar gemacht, ne, zum 7-0. Ja. Ähm... Ja, wie gesagt, ich glaube, ja, hier sehe ich es gerade: 10 Versuche, 26 Yards, das ist natürlich gar nichts. Das haben wir aber auch gut verteidigt, muss man sagen. Also,
1: äh, ja, die Bills sind halt kein starkes okay. Running Game-Team, ne? Außer halt mit Josh Allen, aber dazu muss man auch sagen: genau. Josh Allen hat mit 11 Carries 68 Yards gemacht, was alles designte Runs waren. Ja. Unser Quarterback, 7 Runs, 69 Yards und ein Superman-Touchdown.
0: Das stimmt, das stimmt. Also, ja, Mahomes kann halt auch laufen, wenn er, wenn er laufen wollen würde oder so oft, sage ich mal, dann, dann schafft er das auch. Und in den wichtigen Momenten kann er das wahrscheinlich auch. Aber ich glaube auch, Patrick Mahomes weiß natürlich, dass ja, in irgendeinem Spiel am 7., 8. Spieltag gegen vielleicht die Jacksonville Jaguars oder so, muss er dann dieses Risiko vielleicht auch immer nicht unbedingt nehmen. Jetzt in den Playoffs, klar da musst du das Risiko nehmen. Genau, du or di spiele ne? und deswegen, klar, macht er das dann auch natürlich mit einer anderen Intensität, würde ich sagen, als, als in so einem Spiel am siebten Spieltag. Aber ja, Josh Allen trotzdem auch ein super Quarterback, super Spiel gemacht, das war wirklich ein Kampf der Giganten.
1: Ja, ist echt krass, ne? Einfach von den Top 5 Quarterbacks sind vier einfach
0: raus. Ähm, Josh Allen ist raus, Brady, Rogers, ja. Und Rogers.
1: Ja. Ne, drei, drei von Top 4,
0: sorry. Ja, 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 kann man so sagen. Also Justin Herbert ist gar nicht reingekommen. Also ja, es ist schon extrem, aber daran sieht man halt auch trotzdem wieder, ne? also du brauchst trotzdem auch einen guten Quarterback, einfach um, um, um in die Fall. Playoffs zu kommen und da irgendwie auch jährlich mit, mitspielen zu können. Ich hatte letzte Woche im Podcast etwas gesagt, das möchte ich ein wenig revidieren. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen gesagt habe, auch so, ich glaube, ich habe ihn aber gesagt, ich habe gesagt, wenn Gabriel Davis uns 150 Yards einschenkt, dann bin ich damit okay, aber Stefan Dix darf das nicht machen. Ja, also ja. ich habe jetzt da nicht mit 200 Yards und vier Touchdowns gerechnet, muss ich sagen. Ähm, das war brutal und ja, das muss man auch irgendwo gucken, dass man da Lösungen findet. Also klar, ja,
1: ich sag dir so, wie es ist. Also, wir kommen zum Beispiel aufs nächste Spiel. Äh, Jamal Chase wird auch über, über 100 Yards haben, wenn nicht sogar 150. Den kannst du nicht stoppen. Das funktioniert ja, nicht.
0: Ja, ja da müssen wir uns auf jeden Fall was überlegen, weil es kann nicht sein, dass uns Receiver immer so extrem schlagen. also de Von Dix hat gar nichts gemacht eigentlich an dem Abend.
1: Ja, das also man muss aber auch Ward ja. wirklich loben. Ne? also Er hat echt einen starken Job gemacht. Definitiv. Für das gute alte Dicks Revenge Game. Mm -hmm. <lacht> Mit sieben Yards. Also wirklich, der war auf jeden Fall am Start bei dem Game.
0: Definitiv. Und ja, aber wie, wie du schon gesagt hast, ne, nächste Woche oder diese Woche kann man sich das nicht so erlauben. Da muss, müssen schon Lösungen her, auch wenn ich glaube, natürlich kam einiges von, von Coverage-Busts oder Spieler, die sich über den Haufen rennen oder Spieler, die ja, dann ziemlich aus den Socken geschüttelt werden oder aus den Schuhen geschüttelt werden. Äh, aber ja, trotzdem war es viel zu viel irgendwann, viel zu viel. Und
1: weißt du, was ich aber auch nicht verstanden habe, ist, warum bei den letzten Touchdown von Davis wenn nicht einfach einen Timeout genommen haben. Die Defense war null koordiniert. Ich weiß nicht wer, der hat die ganze Zeit noch Anweisungen gemacht. Mhm. Vorne die Spieler, die im Press standen, haben sich noch bewegt, die sind gar nicht richtig klargekommen. Und dann wurde der Ball gesnappt und dann war Gabriel halt ja, ja. Ne, wide open. Also da hätte man einfach einen Timeout nehmen müssen.
0: Ja, irgendwie schon, irgendwie schon, ja. Ja, ich hätte irgendwie vielleicht so den Erklärungsversuch gehabt, dass man da gesagt hat: okay, wir wollen uns das Timeout aufsparen, aber um ehrlich zu sein, das waren dann auch nur noch 13 Sekunden oder so, also. Da sich ein Timeout... Ja, die waren alle
1: durcheinander, ja. du, du musst da ein Timeout ja, nehmen.
0: Ja, glaube ich auch, aber ja, im Nachhinein muss man sagen, einfach auch, es, es war nicht alles Gold, was glänzt in dem Spiel, ne? ob das jetzt Harrison Butker war oder auch Andrew Reid, sage ich mal, als er da äh, Black Bell sich aufstellen lässt. Also,
1: <lacht> ein sehr schlechtesten ja. Plays, die ich je gesehen habe. Also da dachte ich mir so, Klar, wir sind für sowas hm. bekannt, aber das war wirklich schlecht, die Genau, Dame.
0: weil vor allem das Ding auch ist, einfach, dass für einen Sneak war es einfach viel zu weit. Sprich, es war eigentlich klar, dass kein Quarterback-Sneak kommt. Sprich, irgendwas mit Ballpitchen oder was auch immer wird kommen und das wussten die Bills halt so, ne? Und ich bin eh kein großer Fan davon, den Ball aus Patrick Mahomes Senten zu nehmen. Vor allem, wenn er nicht so heiß ist wie jetzt gegen die Bills
1: ja ich auch nicht aber ich liebe Trick ja ich
0: auch ich auch also hat ja dann auch mit Nicole hartmann ganz gut geklappt dann und ja also man
1: muss sagen das Game hat wirklich unser Speed entschieden mit unser Speed hat die ja. getötet
0: also das ähm, das definitiv also im Endeffekt haben damit aber natürlich auch viele Probleme also das ist äh, ist einfach unfair teilweise wenn man die wenn man die Jungs ins Laufen bekommt dann sind sie schwer zu stoppen. Aber es ist echt
1: krass, wie, wie Hartmann und Pringle jetzt wieder in den Playoffs endlich wieder Football spielen. Mhm. Ne? Ja, ich habe auch... Öfter jetzt schon gelesen, mhm. um playoff Pringle? Ja,
0: ja ich habe vor kurzem eine interessante Aussage gelesen zu Nicole Hartmann und ich meine, ja, wir sind beide nicht dafür bekannt, jetzt seine größten Fans zu sein. und Natürlich gibt es auch genug Kritikpunkte an ihm. Aber ich habe einen ganz interessanten Satz gelesen und zwar meinte da jemand auf Twitter, es wäre, glaube ich, alles viel einfacher, wenn man einfach mit Cole Hartman losgelöst von dieser Erwartungshaltung sich anguckt und das anguckt, was er kann und das dann auch einfach genießt und den Rest, okay, irgendwo so sagt, okay, er wird kein elite Wide -Right receiver mehr, er wird kein elite Route runner mehr, aber wie kann er uns jetzt noch die zwei Jahre, die er jetzt hier ist, oder nee, noch ein Jahr ist er jetzt danach da, wie kann er uns da helfen? Und da kann er uns mit seinem, mit seinem Speed kann er uns definitiv helfen. So, da müssen wir ihn jetzt.
1: Ja, und da fällt mir da fällt mir ein Play ein, was auch zu seinem Namen passt. Ja. Jet Sweep.
0: Genau, sowas zum Beispiel. Und genau, deswegen, ich, ich werde mich jetzt auch, glaube ich, nicht mehr wirklich groß darüber aufregen. Klar, wenn er Drops hat und sowas, ne, dann reg ich mich auch darüber auf, weiterhin. Aber ich werde mich nicht darüber aufregen, was er nicht ist. So, es ist mittlerweile klar. Und das wird sich jetzt auch nicht mehr großartig wahrscheinlich ändern. Ähm, und man hat diese Entscheidung getroffen damals, die ich auch generell nicht gut finde. Also ich finde persönlich, das war eh zu, zu, äh, zu kurz gedacht der Move der Chiefs. Irgendwie, wir gucken jetzt nach Speed und das ist unser Terry-Kill-Ersatz. Weil Terry-Kill müssten eigentlich auch selber die Chiefs wissen, ist so viel mehr als das. Und ähm, ja, deswegen fand ich einen ganz interessanten Take zu Nicole Hartmann und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und freut mich auch immer, wenn er dann mal ein gutes Spiel hat, weil ich glaube, der muss sich schon viel Scheiße auch anhören. Auf jeden Fall. Ja, dann wollte ich noch äh, kurz sagen, ich glaube, das Spiel können wir ja jetzt dann soweit äh, ja, ruhen lassen. Ich glaube, das Wichtigste haben wir alles angesprochen. Im Endeffekt gewinnen die Chiefs dann in Overtime. Äh, ja, bin trotzdem für den äh, für die Regeländerung was ich noch als Nachtrag sagen wollte, ich hatte letzte Woche gesagt, mal gucken, die Chiefs sind ja jetzt schon dreimal im AFC Championship gewesen, eventuell das vierte Mal jetzt gegen die Bills, falls sie gewinnen, sie haben gewonnen. Sie sind jetzt das vierte Mal im AFC, AFC Championship.
1: Und das erste Team, das viermal hintereinander das AFC Championship Game hostet.
0: Genau, das stimmt. Den Rekord haben sie, aber sie sind weit davon entfernt, das Team zu sein, was die meisten AFC Championships genau. hintereinander hat.
1: Das wird... Und ich, wie ich letzte Woche gesagt habe, ich glaube, das sind die Patriots und das sind die Patriots auch Ach, mal, das, also das, das ist echt krass.
0: Achtmal ist schon echt krass. Also, achtmal die Chancen haben. Also, mit
1: den Raiders können wir vielleicht nochmal gleichziehen nächstes Jahr, aber ja, mit den Patriots, das wird echt Das schwer.
0: kann ich mir auch echt schwer vorstellen. Das ist einfach so eine kranke Dynasty gewesen. Ich würde zwar auch langsam bei den Schieß von der Dynasty reden. Ähm, ich meine, so richtig definiert ist das ja auch nicht, wie lange das jetzt sein muss, aber ich würde sagen, es ist schon auf jeden Fall eine kurze Dynasty, also jetzt das vierte Mal in Folge im AFC Championship zu sein, das ist schon stark.
1: Und es fühlt sich auch immer wieder gut an, sich ähm, Videos von damals an, also damals, von ein paar Monaten anzuhören und anzugucken, wo gesagt wird, äh, Patrick Mahomes ist Die tot, er funktioniert nicht mehr. Die Chiefs sind dann, die schaffen es sich in die Playoffs. Ja, ja,
0: ja, ja. Das, ja. Äh,
1: und jetzt sind wir wieder eins von Super Bowl.
0: So sieht's aus, so sieht's aus. Und äh, ja, das ist halt äh, diese typischen Overreactions dann irgendwie nach Woche 5, 6, 7 oder so. Ne? Ja,
1: aber auch genauso wie im 2000, ich weiß, weiß jetzt gar nicht mehr wann, 2019 glaube ich, da hieß es ähm, Mahomes und... Warte, ich kurz, raus, sag, mal kurz ja,
0: raus, Ja, also wie gesagt, ich wollte da nur noch den Nachtrag reichen, dass das AFC Championship, dass wir da auf absehbare Zeit wahrscheinlich den Rekord nicht brechen werden. Das ist, ich will nicht sagen Rekord für die Ewigkeit, aber es ist schon ein Rekord, der wahrscheinlich noch äh, länger Bestand haben wird. Und ja, wenn wir schon vom AFC Championship sprechen, dann können wir eigentlich auch schon zu unserem nächsten Gegner kommen.
1: Ja, gleich habe ich es jetzt auf YouTube ja. gefunden. Also 2019 hieß es ja Watson und mhm. Mahomes, werden das neue Manning mhm. und Brady. 2020 hieß es Lamar und Mahomes, <lacht> werden das neue Brady und Manning. 2021 hieß es Herbert und Mahomes, werden das neue Peyton, äh, das neue mhm. Manning und Brady. Und jetzt heißt es Allen und Mahomes, werden das ja, ich sehe da auf
0: jeden Fall eine Konstante immer drin und die gefällt mir ganz gut eigentlich. Ja,
1: die gefällt mir ja, auch, auch sehr gut. Von daher. Wie ich halt gesagt, für mich, ist er, für mich ist er einfach der neue Brady.
0: Ja, mal gucken. Also ich glaube, vom Talent her würde ich sogar Patrick Mahomes aktuell oder sogar über einen Tom Brady sehen. Aber Tom Brady hat natürlich andere Eigenschaften noch gehabt, die ja, ihm zum besten oder zum erfolgreichsten Quarterback zumindest aller Zeiten gemacht haben. Und ich bin gespannt, ob sich Mahomes, sage ich mal, ja, auch weiterentwickelt, sage ich mal, in seiner, wie er Defenses liest und so, dass er ja auch, ja, einfach diesen extremen Ehrgeiz über die Jahre auf, aufrechterhält, wie halt so ein Tom Brady. Und ja, mal schauen, mal schauen auf jeden Fall, was da noch so kommt. Ja, dann können wir es aber trotzdem jetzt abschließen, würde ich sagen, und zu den Cincinnati Bengals kommen. Das ist nämlich das Team, auf das wir in den, ja, im, im FC Championship treffen. Tino, wie ist dein Gefühl? Also, sagst du...
1: Äh, also, ich bin ehrlich. Also, mein Score steht fest und ich sage, <lacht> das, das wird eine geisteskranke ähm, Revanche gegen die Bengals. Weil, ähm, die kommen nach Kansas City, ich weiß gar nicht, die waren, waren Top-City, ich glaube, die waren auch in... Das Hinspiel war, nee, glaube ich, das auch Das war bei, uns, äh, bei den Bengals. Oder? Ja, die kommen ins Arrowhead, was extrem laut ist. Das hat man auch wieder am Wochenende gemerkt für ein Stadion, was einfach offen ist. Und du wurdest halt letzte Woche zehnmal oder neunmal gesagt. Ja. I, und, unsere und unsere Defensive Line oder unsere Defense heißt nicht umsonst Sag Nation. Ne? Also die können sich mal ruhig mal wieder verdienen. Ja. Alle ehren machen. Ja,
0: also laut eines gewissen Quarterbacks ist die SEC oder sind, ist jedes SEC Stadion lauter. Ähm, oder generell, im College-Football ist die Atmosphäre besser. Das hat Joe Borrow heute oder gestern gesagt. Deswegen, ich denke, ja, wird, er auch sehen. wird er sehen. Und mal schauen. Aber ich denke, solche Aussagen sollte man vor solchen Spielen immer vermeiden. Weil, ja, es gibt natürlich einfach den Zuschauern zusätzlichen... Ja, ich... ich.
1: Ich glaube auch, die Luft ist ein bisschen raus bei denen. Die sind, haben es jetzt in ASC Championship gaming geschafft.
0: Ja, also ich glaube, die Luft, wenn die Luft raus wäre, das wäre irgendwie ein schlechtes Zeichen. Aber ich glaube einfach, ja, es, ist, es sind einfach andere, äh, andere Voraussetzungen diesmal auch. Ne? Also wie gesagt, das ist ein Arrowhead. Letzte Mal war es auch, ja, die Chiefs haben drei Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht. Kann ich mir auch nicht vorstellen nochmal. Die Schiedsrichterentscheidungen waren jetzt auch... Ich will nicht sagen, es, es war jetzt keine extrem krasse Schiedsrichterentscheidung dabei, aber es war halt diese Kontinuität, die sich durchs Spiel gezogen hat, irgendwie, dass man immer das Gefühl hatte, ja, im Zweifel dann doch eher für die Bengals. Und ich glaube auch aus diesen Calls, sage ich mal, ich glaube, einer war Dritter und Sieben, da war irgendwie so eine pass Past-Interference oder Holding, was auch immer. Und das war halt wirklich gar nichts. Und daraus ist halt ein Touchdown entstanden am Ende. Und in der Situation hätten die Bengals auch safe gepantet. Also wirklich, das Zach Taylor ist kein Coach, der dafür bekannt ist, besonders äh, Analytics freudig zu sein. Bei einem anderen, glaube ich, es war Dritter und Drei oder Dritter und Vier. Es war auch wieder so ein Call, der dann den Bengals sag ich mal, den Drive vom Leben erhalten hätte. Aber da würde ich sagen, okay, wäre er eventuell dafür gegangen. Aber, Aber das
1: Game war schon echt ein bisschen Pest gegen Cholera, ne? Also Zehn Sacks auf der anderen Seite, drei Interceptions auf der anderen Seite oder neun Sacks, ich weiß jetzt nicht mehr genau.
0: Titans gegen Bengals, meinst du jetzt? Ja, no, ja. ja, ja gegen naja, Bengals das war nicht
1: schön. Neun Sacks auf der einen, drei Interceptions auf der anderen Seite. Der King kam zurück mit einem Average von 3,1. <lacht> ja, cool.
0: das war nicht sein, sein Tag. Ähm, um, Nee, ja, das, ja, es war halt kein besonders schönes Spiel. Ich meine, die Titans-Defense ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, ja, die Chiefs haben auf jeden Fall eine ähnliche D-Line. Vielleicht nicht ganz so gut in der aktuellen Saison, wenn man das vergleicht so. Ähm, also, ähm, ja. ich, -hmm. ich muss noch mal ganz
1: kurz zum Spiel zu, von anderen Spiel zurückkommen. Melvin Ingram, ne? er war echt stark auf Nick Bolton. Im letzten Spiel. Ach so, gegen
0: die Bills, ja, ja, ja. Die, Mal gucken. Ja,
1: gegen die Bills, die waren echt. Das
0: können wir jetzt gegen die Bengals auf jeden Fall auch gut gebrauchen, ne?
1: Auf jeden Fall. Aber ich, Nick Bolton für mich immer noch, also ich habe ich hab am Anfang gesagt, wo alle gesagt haben, Wasted Pick, Wasted Pick, da habe ich gesagt, ne. Ja. Er ist zwar er ist, nicht gut in coverage aber er ist einfach ja. eine Tackle-Maschine und der spielt auch echt geisteskrank.
0: Absolut, und jetzt kann er gegen Joe Mixon ja auch wieder zeigen, was er kann. Ne? Also Die Bengals sind dafür bekannt, auch mal gerne zu laufen. Jetzt in den letzten Wochen ein bisschen mehr das Game oder das Spiel in Joe Burrows' Hand gelegt, aber ja, vielleicht vielleicht, äh, ja, denkt Zack Taylor, ja, er muss den Run wieder etablieren, ich hoffe es zumindest, und dann sind auf jeden Fall auch so Leute wie Nick Bolton ganz wichtig für die Chiefs. Ähm, ja, ich glaube... Ich glaube einfach, wenn man die beiden Spiele oder wenn man das, das erste Spiel so ein bisschen sich anguckt, dann haben die Chiefs glaube ich meiner Meinung nach mehr Argumente irgendwo auf ihrer Seite und auch mehr, woraus sie laden können. Ob das jetzt sage ich mal auch die Sache war mit Jamal Chase, der damals halt sträflich die ganze Zeit One-on-One -on -one gecovert wurde und uns da komplett zerlegt hat.
1: Er ja, muss das unterbinden. Ja. Du darfst nicht nochmal das er darf nicht so Stats haben wie Davis nee, am Wochenende. Nee, das de war nicht.
0: nee de definitiv nicht. Und ja, deswegen, also, ich bin, ich bin sehr gespannt, worauf, oder was für Schlüsse die Chiefs da ziehen werden. Aber ich kann mir halt auch, wenn, wenn es ein normaler Tag ist und beide Teams gut drauf sind, sagen wir mal, beide Teams sind gut drauf, dann sehe ich halt die Chiefs auch klar vorne. Sie sind nicht umsonst auch Favorit. Ich meine, wenn man jetzt mal so ein bisschen, sage ich mal, in die Matchups reingeht, ja, Chiefs D-Line gegen Bengals O-Line ist schon mal ein Mismatch, ja, auch wenn, ja, der einzig richtig dominante Spieler bei uns in der D-Line ist Chris Jones. Melvin Ingram, sage ich mal, alterstechnisch hat immer wieder seine Plays und Frank Clark ist, ja, auch zumindest wieder Richtung solide unterwegs.
1: Ja, der hat halt ein paar Mal seine guten Plays und ich kann mich noch erinnern, gegen... Josh Allen hat mm. einmal echt krass in Running. Genau, gestoppt. das ist
0: auch Frank Clarks wirklich gute Sache. oder Setting the Edge, das kann ja wirklich, richtig gut. So, ne? Also, um, ja, Pass Rush ja, kann man geteilt hat, Meinung sein, oder? Ja, ist, ist okay. Aber das wird sich
1: ja, das wird sich ja zum Glück ändern. Zum mal, gucken, mal gucken. Also, wie
0: gesagt, Frank Clark hat auch ein ordentliches Spiel. Fünf Pressures, glaube ich, gehabt äh, gegen die Bills jetzt, aber. Ja, für das Geld erwartet man natürlich trotzdem mehr. Aber wie gesagt, jetzt gegen die Bengals die line hoffe ich mal, dass er vielleicht ja, Lust auf äh, mehr Pressures als Fünf hat. Vielleicht auch mal auf ja, zweistellig, würde ich auch gerne nehmen. Und das ist natürlich ein riesiges Mismatch. Und...
1: Ja, aber ich muss sagen, Joe Burrow, also der steckt schon echt krass ein. Ne? Also, der letztes Jahr ist er raus gewesen mit doppelten... Waren beim Bruch, oder? Nee, irgendwas hat er sich doch gerissen. Nee, irgendwas hat er sich doch das gerissen gehabt.
0: Hat er sich was gerissen?
1: Er war auf jeden Fall lange raus und hat irgendwas ja. mit dem Knie gehabt. Auf jeden Fall. Und der steckt immer noch so krass einfach ein. Der steht einfach wieder auf, als ja, wenn der nichts mehr. Ist
0: halt, der ist Der äh, ist aus, aus Eisen, der Mann. Ich muss aber auch sagen, jetzt gerade gegen die... Na, wie heißen sie? Gegen die... Titans, da war er auch für einige Sacks auf jeden Fall. Also es war seine eigene Schuld. Die O-Line hat da teilweise nicht geholfen, aber er hält dann auch teilweise einfach zu lange den Ball. Und
1: ja, und er lässt sich dann auch einfach sacken. Ja, ne?
0: Zu einem großen Teil. Also sowas wie Josh Allen da gegen uns gemacht hat bei der Two-Point oder auch bei anderen Plays, das dürfte Joe Borrow eigentlich nicht machen.
1: Ja, Mahomes ist ja auch einer, der lässt sich auch nicht. Also er lässt sich nur dann sacken, wenn er weiß, ja, weiter geht's nicht, aber er wird sich weitergehen, genau. halt ne? Er, Abt, er macht doch auch, auch manchmal den Ben Roughersburger und es dürfte es einen weg. <lacht> ja, ne?
0: das stimmt auch. Das, das stimmt ich auch. Ja. ja, wie gesagt, aber. Ähm, ja, Joe Borrow ist jetzt sicherlich nicht der Houdini der irgendwie, der da, da der noch die großen Ausflüge macht außerhalb der Pockets und dann den, den extrem krassen Wurf oder so anbringt. Aber ja, trotzdem, ne? die Kombination aus, also ich glaube persönlich, was, was, was am wichtigsten wird in diesem Spiel, ist einfach, dass man Joe Burrow unter Druck setzen kann, kontinuierlich. Weil ich glaube, sonst zerlegt er dich und dann gehen wir in den Shootout und dann
1: hm, auf jeden dann Fall wird es schwer. Aber ich denke, das, denk, das wird nicht passieren.
0: Ja, mal gucken. Also, wie gesagt, die Bengals, die line auch keine schlechte. DJ Reader zum Beispiel, guter Runstopper auf jeden Fall. Ähm, Trey Hendrickson, auch ein Guter
1: Die Ja, DJ hat echt, hat echt einen krassen mm, Job ja. gemacht. Ne? Der war ja wirklich immer, wo ein Run war, war der ja immer wirklich Absolut, dabei. Absolut, aber man ja. muss auch
0: einfach sagen, die Secondary hat auch einen extrem guten Job gemacht. Also, das wird keine einfache Aufgabe für die Chiefs. Ich glaube zwar.
1: Ja, aber wir haben immerhin die Nummer 1 Defense aussehen lassen wie Nummer 32 Defense. Das stimmt. Ja. <lacht> also jetzt übertrieben gesagt.
0: Das stimmt, wenn man jetzt, sage ich mal, die beiden Defenses so ein bisschen vergleicht und auch. Wer von den beiden den Chiefs das Spiel, das das Leben schwerer machen kann, dann würde ich auch ganz klar sagen, das ist Buffalo. Ähm
1: ah, ich muss sagen, Eli Apple, ne, wirklich. Dieses Jahr. Echt ja, krass, es ist man. nicht nur
0: Eli Apple, das ist halt auch Mike Hilton oder äh, ja, der andere fällt mir jetzt nicht ein. Das ist eine grundsolide Mannschaft und deswegen stehen sie halt auch im AFC Championship, ne? Also das.
1: Ja, aber ich, ich habe ja gesagt, ne? also ich habe gesagt vor den Playoffs, Titans overrated, Cowgirls ja. Kaug overrated. Ja gut, aber Tito, man raus. muss dazu
0: sagen, bei dir war jeder overrated, also die Chance, dass äh, da dass ja, ein Treffer bei ist. Aber es waren meistens immer die besseren <lacht> ja, das stimmt Teams. Ja, das stimmt natürlich.
1: Ich wollte letzte Woche sogar gegen die Packers setzen, ich wollte sagen, ja die 49ers ja, machen. Ich hätte, das hätte auch mal kurz gesagt.
0: überlegt, ob ich die 49ers nehme. Aber also jetzt beim Wetten, bei bei, also einfach die Quote mitnehme von 2,8, die war schon gut eigentlich. Aber habe mich dann doch für touchdown Debo Samuel entschieden und ja, war kein touchdown Debo Samuel. <lacht> Aber ja.
1: ja. Aber wenn man auch bei den Bengals nochmal loben muss, ist deren Kicker, Mc, mhm. McPherson, McPherson. McPherson ja. Also echt für einen Rookie -Ice sehr der stark.
0: Typ. Der ist stark, also, zum, 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 zum Anfang der Saison, beziehungsweise so zu, zu der Übergang, Anfang, Mitte, hatte ich so teilweise ein bisschen so Angst, dass sie ihn entlassen, weil da hat er so einige Kicks auch daneben gesetzt, ich glaube gegen die Packers war das, wo man da dieses Overtime-Drama Drama hatte und äh, ich glaube, der irgendwie, ich glaube, er, er war das auch, der sich da beim Field Goal schon so weggedreht hat, weil er dachte, der Kick ist drin und dann ist er noch dran vorbei. Da dachte ich vielleicht so, hm, wird er vielleicht doch noch entla oder wird er entlassen. Aber die Bengals haben an ihm festgehalten und man sieht auch, wenn man seinem Kicker Vertrauen entgegenbringt, dann zahlen sie das auch oftmals zurück. Also ich weiß auch noch, Chris Boswell hatte auch so eine schwierige Saison mal bei den Steelers und da hat Tom dann auch an ihm festgehalten und das Jahr darauf hat er wieder abgeliefert. Also
1: Ja, es gibt auch andere Fälle, ne? wie Gostkowski, der mit
0: den Patriots Jahre alles <lacht> ja. geholt hat. Eine schlechte Saison
1: und tschüss. Ja,
0: das ist natürlich die Mentalität, die bei den Patriots da auch irgendwie eine große Rolle wahrscheinlich spielt. Ne? dieses äh, Diese Do-Your-Job-Kacke und so. Und, äh, ja, da ist die Leine, sage ich mal, relativ kurz für Fehler. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum viele Spieler dann zu den Patriots gehen für ein, zwei Jahre, um sich da ans Schaufenster zu stehen äh, zu stellen. Aber dann halt auch sagen, will nimm es mir nicht übel, aber in Miami macht es mir mehr Spaß zu spielen oder wo auch immer, ne? also ja, es ist halt so und Bill Belichick weiß das auch und ich glaube, beide Seiten profitieren da irgendwo voneinander aber ja, ähm, McPherson super erstes Jahr gespielt und ja, wäre trotzdem nicht traurig wenn er jetzt im AFC Championship Nerven zeigen würde Mal gucken. Aber ich wäre auch auf der anderen Seite froh, wenn man jetzt nicht unbedingt, wenn es dann am Ende nicht unbedingt auf McPherson ankommen würde. Da gibt es zu gute Leute noch bei den, bei den Bengals, sage ich mal, die uns das Leben schwer machen können. Da muss sich dann noch der Kicker dazukommen. Auf jeden Fall. Und
1: Aber im letzten Game hatte Joe keinen Touchdown geworfen, ne?
0: Nee. nee, nee. Also, wie gesagt, die Offense sah ja auch nicht besonders doll aus. Also, war das? Das war ein einzelner, einziger Kampf, sage ich mal, bei beiden Mannschaften. Und ja, wie gesagt, wenn du dann mit äh, neunmal gesackt wirst und trotzdem als Sieger rausgehst, das ist schon ein verrücktes Spiel. Ähm, ja, ich glaube mal, worauf es für die Bengals natürlich darauf ankommt, also ich hatte jetzt schon gerade ja gesagt, ähm, die, unsere D-Line gegen die O-Line, klar, die müssen irgendwie versuchen, das halbwegs hinzubekommen, Protection herzustellen aber ich glaube auch wichtig wird sein, ja, dass, sie, dass sie den Spalt schnell rausbekommen und das wird dann natürlich auch so ein Matchup für unsere, unsere Secondary sein, dass man da schnell drauf reagieren kann und dann ja diese Receiver irgendwie halbwegs zumindest stoppt. Ne? Also hast du da irgendwie so Hoffnung, dass man das diesmal besser hinbekommt?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, das wird dieses Mal viel besser aussehen. Auch Trey Hendricks war im letzten Spiel bei den Bengals auch null im ähm, Dings. Kein Impact? Na, ja, ist so. Richtig. Kein Impact,
0: gehört. ja. Ja, ja, mal gucken. Also, wie gesagt, äh...
1: also ich denke, diese, dieses Spiel wird nicht so enden. Nicht das letzte. Es also, war erstens, gab es Referees-Entscheidungen, wie du vorhin schon gesagt hast, mhm. wo man sich so denkt, jo. Und es ist AFC Championship Game in Arrowhead, Das, right. stimmt. Und ja, unsere das Komfortzone. stimmt.
0: Man muss auch sagen, ich weiß nicht, wie man dieses, dieses Spiel wieder machen wird, aber jetzt gegen die Bills hat Mahomes extrem diszipliniert gespielt einfach. Und wie gesagt, keinen einzigen tiefen Wurf, was ihm kurz angeboten wurde, hat er genommen. Das hat man auch immer wieder gesehen. Diese fünf Yards zu Pringle oder so, hat er genommen. Und ja, deswegen, ich glaube einfach, die Chiefs sind jetzt schon gerade im Playoff-Modus auch dann angekommen und haben verstanden, dass sie das machen müssen, was sie machen müssen, um zu gewinnen. Und deswegen kann ich mir eigentlich auch schwierig vorstellen, dass die Cincinnati Bengals da als Sieger aus Arrowhead rauskommen. Aber klar, Tyron Matthew wird ein wichtiger Faktor sein, kann er spielen oder nicht. Und dann natürlich auch, wie gesagt, ne. Mal Chase doppeln. Ja, gut, wenn das heißt, Tiggins ist, ist äh, häufiger One-on-One, -on -one, okay, dann ist das so. Ne? Klar, man kann nicht jeden doppeln auf dem Feld und die Bengals haben nun mal drei herausragende Receiver. Ich glaube, Tyler Boyd gegen Willie Sneed. Ligerius Sneed. Warum sage ich jedes Mal Willy Snead? Das ist letzte Jahr auch schon, äh, letzte Woche auch schon gewesen, dass ich Willie Snead gesagt habe. Ich okay. weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum, aber egal. Ligerius Snead. Gegen Tyler Boyd ist auch ein interessantes Matchup, aber ich glaube, da wird man im Slot ihm nicht viel Hilfe geben. Ähm, ja, und dann, ja, denn, wenn dann T. Higgins, sage ich mal, one-on-one -on -one mehr ist, dann wird er auch seine Yards sicherlich machen. Aber das ist dann wirklich so. Also, das, das darf da nicht so auswarten wie jetzt von Gabriel Davis. Aber wenn T. Higgins <lacht> über 100 Yard ist und, und aber dafür Jamal Chase. Sag's ja, ja. Nicht, ich habe diesmal abgeschwächt, äh, abgeschwächt schon ein bisschen. Aber ja, ähm, ja, das muss trotzdem so sein, dass, 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 dass die Higgins da <lacht> ja, nicht vier Touchdowns fängt. Ja, also verdammt, ey, vier, ein Spieler, der vier Touchdowns fängt, das kann ja nicht sein.
1: Ja, das, ja aber man muss auch sagen, die waren geschenkt. Nicht alle. Also nicht alle, aber man hat zweieinhalb ja, waren geschenkt.
0: Ja, so. es war auf jeden Fall viel Misscommunication auch dabei und so. Das hat das alles begünstigt. Und ja, trotzdem, wie gesagt, da müssen sie sich ein bisschen zusammenreißen. Ich glaube, dadurch, dass die Chiefs auch verloren haben, werden sie dieses Spiel auch definitiv ernst nehmen. Ich glaube, wenn man das letzte Mal schon haushoch zum Beispiel auch gewonnen hätte, dann wäre das... Ich mag es lieber so, wie es jetzt ist. Dass man verloren hat und, ja, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr Wut im Bauch kommt. Und, ja, deswegen, also... Ich glaube, das wird auch extrem wichtig sein, dass man die Wide Receiver der Bengals halbwegs im Griff behalten wird. Ganz wird das nicht klappen. Aber ja, vielleicht hat man auch ein paar Lehren aus dem Titans-Spiel gezogen, dass man da sich ein paar Sachen abgeguckt hat, was dem Probleme bereitet. Und ja, ich glaube, Joe Mixon zum Beispiel wird jetzt nicht die ganz große Rolle spielen. Also das Running Game an sich. Ich glaube, wenn sie das machen, dann wird das nicht erfolgreich ausgehen. Definitiv nicht. Und ja, ich glaube, damit haben wir dann auch soweit alles so ein bisschen besprochen, was man zu dem Spiel wissen muss. Wie gesagt, das war schon mal in der Saison hat es schon stattgefunden. Da aber bei den Bengals und Playoffs, Playoffs, äh, die playoffs atmosphäre in, in Arrowhead ist dann schon nochmal ein klein bisschen anders. Und deswegen äh, würde ich sagen, kommen wir zu den Tipps. Was sagst du, Tino? Was, was glaubst du? Ich sag 34-23. 34-23. Ja. Okay, äh, ist das überhaupt möglich, ohne dass der hochgelobte McPherson äh, einen, äh, einen Extrapunkt verkickt? Ich glaube nicht, ne?
1: Nee, das funktioniert sind, Das sind zwei Touchdowns. Nee, ich habe mich verrechnet. Zwei Touchdowns? 23 zu 34, doch, das doch ja, nicht. ja, genau. Touchdowns, okay, ja, dann
0: habe ich nichts gesagt. Ich dachte, vielleicht drei Touchdowns und äh, ein Field Goal. Ja, das ist aber, ja, wäre schön, wenn wir mal nicht so zittern müssten. Definitiv fällt dir irgendwie auf die Schnelle eine Bolt Prediction ein? Irgendwas, wo du sagst, äh, weiß ich nicht, zu Jama Chase zum Beispiel, der mm. wird diesmal unter.
1: Ja, da habe ich ja schon... Nee, also Nee, Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, der wird 100 Yards, seine 100 Yards haben. Du musst vielleicht dich dafür sorgen, dass er nicht aus... Äh, nicht, du mm. musst dafür sorgen, dass er nicht ausrastet. Du musst ihn einfach an Schacht halten und in den Schacht sind, ja. 100 Yards... Ja. Und
0: ihn besser tackeln. Beim letzten Mal das Tackling, das war ja nicht besonders toll. Ja, ja ich würde auch glaube ich da mitgehen, dass... Mh, also, wenn ich es jetzt einfach mal so tippen müsste, ne, aha, würde ich sagen, das ist... Ja, ich glaube, das wird so ein 37 zu 30. Also ich glaube, das wird, wird ein kleiner Shootout werden. Bei meiner Broad Prediction gehe ich dann aber in eine andere Richtung. Ich glaube oder sage, dass das Spiel unter 42 Punkten bleibt insgesamt. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass da beide Mannschaften irgendwie... Ja, dass es vielleicht ein defensiv geprägteres Spiel wird. Alle weißt du, alle erwarten so ein Shootout, aber dann auf einmal, ja, sind es doch die Defenses. Und man muss ja jetzt sagen, also gerade gegen die Bills auch, ja, klar, sind schon einige Punkte gefallen, äh, in der Endabrechnung, aber bis da, also bis, bis, zum, bis zum Schluss dann so wirklich, war das eigentlich noch, ich will nicht sagen Low-Scoring oder so, das wäre vielleicht übertrieben, aber, doch ein Spiel, was man vielleicht nicht so erwartet hätte. Und deswegen, ja, also ich glaube, kann mir auch gut vorstellen, dass es hier unter 42 Punkten bleibt. Mal gucken. Das ist auf jeden Fall so meine kleine Bold Prediction. Kann man ja mal gucken, ob das nächste Woche dann stimmt.
1: Ja, ich mache dann auch meine Bold Prediction. Tyreek Kill 150, 150
0: hat zwei Touchdowns. Hier zuerst gehört. Wer ja, was Verrücktes tippen will, Tino hat euch war ein bisschen anders zu hoffentlich gegeben. Und ja, dann kommen wir so langsam zum Ende unseres Podcasts. Aber was natürlich nicht fehlen darf, was wir jetzt auch schon die ganzen Playoffs sind durchgemacht haben. Ich äh, schon sagen. Wir tippen natürlich auch noch das andere Spiel. Und zwar, und da muss ich ja wirklich sagen, da habe ich mich diesmal sehr gefreut. Wir sind endlich das frühe Spiel. Es geht schon um 21 Uhr los. Und das bedeutet endlich mal wieder einen Montag, wo man nicht todmüde ist freue ich mich sehr drauf, wie gesagt, um 21 Uhr Chiefs gegen die Bengals und im zweiten Spiel, dann, ich glaube, ja, wahrscheinlich so irgendwie um 0.30 Uhr, ähm, sind dann die Los Angeles Rams gegen die 49ers dran. Bei den Rams, glaube ich, ja doch, bei den Rams natürlich, aber äh, ich habe schon irgendwie gelesen, die Rams haben irgendwie irgendwie was gemacht, sage ich mal, dass 49ers-Fans nicht so leicht Eintritt bekommen, weil da wird ähm, wohl sehr stark damit gerechnet, dass das keine Heimatmosphäre sein wird für die Rams. Das ist ja sowieso bei denen immer so ein bisschen das Problem.
1: Das hat doch irgendein Team hat das doch auch gemacht, am Wochenende. Ja, ich ja. Nicht, also ich hatte war. da
0: auch was gelesen, so irgendwie Debo Samuel hat sich darüber aufgeregt, dass die irgendwie im SoFi-Stadium irgendwie das erschwert haben, für 49ers-Fans da in Karten zu kommen. Mhm. Und ja, wie gesagt, das ist oftmals kein Heimspiel für, für Los Angeles und ich glaube auch jetzt beim Super Bowl, klar, man sagt irgendwie, ja Mensch, das ist ein Heimspiel, so klar, die müssen nicht reisen, aber ich glaube, Reisen wird beim Super Bowl sowieso nicht das große Problem sein, du bist ja da schon deutlich länger vor Ort dann auch schon, oftmals kann sich akklimatisieren so ein bisschen und von der Atmosphäre wird das kein Vorteil werden für diese Mannschaft, also die ähm das ist einfach kein Team, was, was, was besonders viele Fans hat. Und Heimspielatmosphäre wird es da meiner Meinung nach nicht geben. Die wird es jetzt in diesem Spiel wahrscheinlich eher für die 49ers sogar geben. Tino, was glaubst du? Wie, wie geht's aus?
1: Also ich habe gerade schon ein bisschen bei dir rausgehört, dass du wahrscheinlich auf die Rams im Super <lacht> Stimmt. <willst. lacht>
0: Unterbewusst irgendwie. Aber
1: die 49ers. Sind das Kryptonit mhm, von den Rams?
0: M -m. Und ich gehe mit den Rams. Da hast du recht, die sind wirklich das Kryptonit der Rams. Ich gehe aber mit den Rams, irgendwie langweilig vielleicht, weil sie sind schon favorisiert auf jeden Fall. Aber ich kann mir halt auch gut so Schlagzeilen einfach vorstellen, wie, ja, weißt du, sechsmal hintereinander gewonnen, aber beim siebten Mal, wenn es dann wirklich wichtig ist, verloren. Ne? Deswegen
1: kann mir aber auch die Schlagzeile vorstellen.
0: Ja, das kann ich, ich mir auch vorstellen. Ja, es gibt, es gibt für alles, sage ich mal, eine Schlagzeile. Außer für äh, Bengals gegen 49ers fällt mir irgendwie keine so richtig ein, muss ich sagen. Ähm, mhm. Aber ja, natürlich, äh, gerade jetzt, sage ich mal, wenn ich auf die Chiefs gucke, sind da irgendwie so beide Matchups. Oder sind das beides so Matchups, wo ich mir interessante Schlagzeilen vorstellen kann. Auch, auch äh, im Hinblick, sage ich mal, auf das... Rams-Spiel, was man vor einigen Jahren hatte, was ja auch so unglaublich high-scoring war, was man leider verloren hat, aber trotzdem mh, super Spiel gewesen, zumindest offensiv. Und ja, deswegen glaube ich, ich glaube an die Rams. Mal gucken, wir haben ja auch beide schon auf die Chiefs getippt. Ähm, müssen wir ja ein bisschen wieder auseinandergehen. Ich warte ja auch letztes Mal mit dem Rams-Tip ein bisschen Glück, sage ich mal. Wir haben gegen die Bucks gewonnen. Und ja, letzte Woche hast du auch... Also ja, das letzte Woche war 3-1. Äh. Ja, ja, es ist... Äh. Hat natürlich auch mal ein bisschen mit Glück zu tun. Ne? Also <lacht> Cooper Cup dann da am Ende. Also Colin Brady hat ja fast das Comeback noch gemacht. Aber ich bin natürlich sehr glücklich, dass er raus ist aus den Playoffs. Ah, ich, nee. nicht.
1: ich tatsächlich nicht.
0: Ich bin
1: also, ja, immer noch du die Du bist natürlich
0: immer noch hier auf deinem Revanche-Kurs. Hm. <lacht> nee, ich bin, ich bin froh, dass er ist und wird einfach einfacher ohne Tom Brady.
1: Ja, es gibt auch viele, die zu mir gesagt haben, willst du wirklich gegen Tom Brady super wohl? Und dann ja,
0: eventuell ja. wieder verlieren? Das, Boah, ist, mir, das nee. ist
1: mir egal. Das würde ich, das, ich würde das eigentlich eventuell zu verlieren, aber einfach gegen ihn zu gewinnen und Nummer
0: 3 zu sein. Wie Nummer 3?
1: Also, er hat erst gegen zwei Quarterbacks verloren. Äh, gegen
0: Manning hat er verloren, gegen Nick Foles hat er verloren.
1: Ja zweimal, er nicht, gegen also verloren, hat ja zweimal gegen Manning verloren. Ja
0: gut, ich glaube, er hat elf, ja, achtmal hat er gewonnen bei elf Partien, die er im Super Bowl stand. <lacht> Kann schon gut sein, sage ich mal. Um, ja, wäre es natürlich cool, aber na mal gucken. Wie gesagt, ist mir eigentlich lieber, wenn Tom Brady nicht dabei ist. Um,
1: aber die, dieses, ich bin echt gespannt auf die Offseason. Die wird krass, echt
0: krass, ja. Auf jeden krass. Fall mit Rogers, mit Tom Brady. Um, ja, aber darüber.
1: Vielleicht eine, vielleicht, eine, vielleicht eine kurze vote Prediction. Äh, Adams und Rogers. <lacht> mal,
0: also nee, Adams kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Die haben ja schon genug Wide Receiver. Äh, aber, äh, also, boah, Junge, ey. Was ist das für eine gruselige Vorstellung einfach? Hm, nee, ich kann mir gut vorstellen, dass auch Rogers, wenn er so einen Ring nochmal gewinnen will, was also, ich ausgehe, ich glaube, der sucht sich eine einfachere Division als jetzt mit Justin Herbert und Patrick Mahomes. Also um ehrlich zu sein, da ist ja halt nicht mal gesichert, ob du in die Playoffs kommst. So also gut Aaron Rodgers das ist, aber es kann nun mal sein, dass das da nicht reicht. Und deswegen, ich glaube, er sucht sich da und hoffe es natürlich auch eine einfache Division. Aber ja, das ist alles noch Zukunftsmusik. Mal gucken, wie es dazu, was da so passiert in der Offseason. Ich würde sagen, wir sind so langsam aber dann auch am Ende angekommen. Wir nähern uns auch schon wieder der Einstundenmarke. Tino, hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Ähm, Nein, nicht so ganz, aber es ist gerade noch reingekommen, dass ähm, der mhm. GM von den Saints, äh nicht der GM, der Headcoach von den Saints gefolgt oder gegangen ist, je nachdem. Sean Payton ist gegangen okay. von den Saints. Er hat bekannt gegeben, dass er da nicht mehr weitermachen will. Und vielleicht ist das der Take für BNM. Äh
0: Ja, das ist natürlich für, für BNM noch nochmal schön, so eine, so eine zweite oder das heißt zweite, aber noch eine Position mehr zu haben, die frei wird. Krass, hätte ich nicht gedacht, John Payton, heftig. Es gab ja in den letzten Tagen dazu so ein bisschen Gerüchte, dass er eventuell einen TV-Job annehmen will. Aber das hätte ich trotzdem nicht gedacht, dass er da jetzt, das ist natürlich ein unfassbarer Verlust für die Saints und ich denke mal, damit sind sie auch offiziell im Rebuild und werden da, glaube ich, den einen oder anderen Star auch abgeben und dann, ja, mal gucken. Ich bin gespannt, also, das, ja, drücken wir mal Eric Bjerne die Daumen. Und ja, ansonsten äh, war es das dann aber für heute. Wie wir schon die letzten Male gesagt haben, trinkt einen Kaffee, duscht vorm Spiel. Gut, in diesem Fall jetzt um 9 Uhr. Ja, ja genau, um 9 Uhr das muss das nicht unbedingt, unbedingt machen. Ähm, aber drückt den Cheese auf jeden Fall die Daumen. Und ja, wir hoffen, dass wir uns dann nächste Woche wieder hören mit einer Super Bowl Preview. Und ja, drückt die Daumen und bis dann.